0: Bienvenido al podcast de Tierra de Avivamiento. Oramos para que este mensaje sea de inspiración para tu vida. Siempre para nosotros es un, un placer, como familia, visitarles y estar con ustedes. Pensaba recién, mientras estamos en la adoración, que. Bueno, estamos unos días paseando por aquí por la ciudad de Buenos Aires y ayer. Nuestros amigos nos llevaron a un lugar especial. Se supone que es una de las pantallas más grandes de, no sé si de la Argentina, el IMAX, puede ser, acá en North Center. Fuimos a ver una película que exaltaba las bondades de esta pantalla con efectos especiales y demás. Hablaba como si fuera un, un mundo mágico, ¿no? Este multiverso del cual se habla hoy día, conexiones neuronales. Y pensaba que lo que se está dando en este momento... Yo no sé si vos has captado la, la dimensión o la trascendencia de lo que tiene este encuentro hoy aquí. Porque este es el hogar del Espíritu Santo. Estamos por abrir su palabra y la Biblia dice que cada vez que abrimos su palabra... El Espíritu Santo toma el control de nuestro espíritu y nos empieza a enseñar lo que el Padre ya habló. Y entonces... No sé, me imaginaba, yo tenía los ojos cerrados y recién los destellos de las luces aún traspasaban mis párpados y digo, Señor, esta mañana empieza este, este multiverso evangélico, me dejan llamarlo así, esta conexión en donde todo va a depender de cuán dispuesto estés vos a que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en tu vida. Cuán dispuesto estés a aceptar lo que el Señor quiere hablar, si sos consciente que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del Universo está presente, bueno, disposición total a lo que Dios nos quiera decir. ¿Amén? ¿Dispuestos? ¿Listos para escuchar? Bien, les voy a contar una historia. Corrían los años 80 en nuestra Argentina, en un pueblo serrano de la ciudad de Córdoba, había un niño que tenía unos 10 años más o menos, era el único hijo varón con cuatro mujeres hermanas. Sí. Cuatro hermanas mujeres, él era el único varón. Tenía un problema, era bastante travieso. Su madre, una devota cristiana, intentaba corregirlo. Y en algunos casos, en esa época ustedes sabrán, no había mucha psicología. ¿Qué funcionaba? La chancleta, el chirlo, el cinto, sí o no. Y cualquier método con tal de corregir a este pequeño niño travieso, que siempre se mandaba alguna. Pero llegó a una edad, cuando él tenía 10 años, a esta madre que intentaba que su hijo fuera corregido, se le ocurrió una brillante idea. Inventó un castigo. Y entonces, un día, cuando este niño profirió una palabra de esas que nosotros no queremos que nuestros hijos digan, porque es una mala palabra, la madre a la habitación, buscó un cuaderno y le dijo, bueno, ahora tenés que escribir, por haber dicho eso, cien veces no debo decir malas palabras. Entonces este niño, en vez de recibir un chirlo, en vez de quedarse encerrado, la madre le dijo, querés salir a jugar, querés ir a andar en bici, querés subirte al árbol ese de la choza, no vas a salir de tu pieza hasta que no escribas cien veces, no debo decir malas palabras. Y hasta ahí todo funcionaba bien. El problema fue que al rato estaba de vuelta en la pieza escribiendo no debo pelear con mis hermanas. Y después al rato estaba allí, no debo contestar a mis padres. Y se pasaba la tarde escribiendo en un cuaderno, no debo hacer tal o cual cosa. Bueno, ese niño del cual les hablo, soy yo quien les habla. Yo les voy a contar algo. Mi mamá firmó con Gloria o con Rivadavia un acuerdo porque le mandaban las cajas de cuadernos a casa para escribir no debo porque encima, como yo me mandaba una atrás de otra, a mi mamá no se le ocurrió mejor idea que sumar las frases. Bueno, vas a escribir. No debo pelear con mis hermanas, no debo decir malas palabras, no debo portarme mal, todo junto en una oración cien veces. Y ahí estaba yo, escribiendo. Por eso cuando... A mí me hablan de que hay algo que hay que repetirlo cien veces. Entenderán que me pongo como un poco nervioso. Tengo una raíz adentro mío. Hubiera preferido que mi mamá me pegara un chirro, ¿no? Me pusiera una penitencia de otro tipo, pero no escribir cien veces no debo. Y, en, y encima, asociar el cien veces con algo negativo, con un castigo, no ha sido muy bueno para mí a lo largo de la historia. Yo quiero leerte un pasaje de la Escritura que vamos a compartir juntos hoy, en donde aparece por primera vez en la Biblia, cien veces. ¿Vamos juntos? Génesis 26, dice así la Palabra de Dios. Un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras, a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu Padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Y unos versículos más adelante la historia continúa y dice, cuando Isaac sembró cultivos ese mismo año, cosechó, Cien veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Yo cuando leí este pasaje, entendí que tenía que cambiar mi mal concepto de lo que significaba cien veces. Porque acá tenemos un hombre de Dios que dice que cosechó en un año en particular. ¿Y qué pasó? Por cada semilla que él sembró, cosechó cien veces. Y quizás el título del mensaje de hoy podría titularse cien veces. Y quisiera que transitáramos juntos un camino especial. Sé que este es un pasaje clave para tierra de avivamiento, de hecho allí está parte de un pasaje que vamos a leer después de Génesis 26. Dios ha traído sobre ustedes esta palabra preciosa. Espacios libres para este año. Y este es un capítulo que habla de cómo recibir bendición de Dios. Y yo quisiera poder transmitirte lo que el Señor habló a mi corazón y que puedas tomarlo para vos, eh, ponerlo en práctica y llevarlo adelante. Es una escena muy particular la que está viviendo Isaac en este momento, porque dice que era un año complejo. ¿Sí o no? Dice que el pasaje arranca diciendo que una terrible hambre azotó la tierra. Y quiero venir a recordarte algo que el Señor me enseñó con este pasaje para que vos también puedas recordarlo o aprenderlo. Y es lo primero que el Señor puso en mi corazón para decirte esta mañana. Dios bendice en medio del caos y del desorden. Era un país que estaba sufriendo una hambre extrema. Había necesidad. Isaac, ante esa necesidad, quiere irse a otro lugar. Dios le da órdenes estrictas que no lo haga, que se quede ahí. Y dice... No dice, y después de sufrir un montón de escasez y pasar penurias a los años... No, no, no dice, ese mismo año, ese mismo año, sembró y cosechó. Ahora, todos nosotros, salvo que haya alguien que haya venido del exterior hoy, alguien viajó del exterior, está viniendo de otro lado, vivimos acá en Argentina, estamos en un tiempo complicado. Venimos de una pandemia que nos ha golpeado mucho, estamos viviendo un año complejo, no solo porque es un año electoral y los políticos están en la suya y la gente en otra, sino que eh, anda al súper y te vas a dar cuenta que es un año complejo. En la antigüedad azotaba el hambre cuando había escasez de lluvia, cuando las cosechas no rendían, cuando los ganados se morían y la gente no tenía que comer. No existía supermercado, no existían los malls, no había shopping para ir a comprar cosas, pero si la tierra no daba sus frutos y no producía, había escasez, había hambre. Nuestro país está sufriendo de un tiempo de caos, de desorden. No estamos honrando a Dios, no estamos haciendo las cosas bien como país. Pero en ese caos, en ese desorden, Dios tenía un plan para Isaac. Quiero bendecirlo. Y quiero decirte, y si querés toma esta palabra y levanta tu mano, el Señor ha decidido bendecirnos a su pueblo en medios del caos, en medios del desorden. El Señor me ha dicho que te recuerde que no importa aún la situación personal o familiar que estés viviendo, porque quizás puede haber un problema de familia, una enfermedad. ¿Alguien ha dicho alguna vez, tengo la vida patas para arriba? ¿Estoy dado vuelta? Todo es un caos, todo es un desorden, el caos y el desorden atraen a Dios. Cuando vos decís yo no puedo, Dios dice, no dice si sí, se puede, ¿no? Porque ese es un lema de un político, ¿no? Dios no dice si sí, se puede, Dios dice yo puedo. Él puede. Porque Él es el gran yo soy. Él es el que puede poner en marcha lo que no hay. Y hay una realidad que está presente en la Escritura en todas sus páginas. Y es que mientras más oscuridad, más luz. Mientras más oscura es la noche, más resplandece la luz de Cristo. Mientras más hambruna había, Dios tenía preparado un plan salvador para Isaac. Y lo hizo Dios en un montón de etapas. Uno lee la Escritura como siempre... En el medio del caos, del desorden. Después esto mismo se repitió muchísimos años después. ¿Recuerdan? Sería como un tataranieto de Isaac o bisnieto. José, ¿eh? Un hambre terrible. El pueblo, el mundo, se moría. ¿Y quién tenía guardadito después de siete años de guardar cosas? José. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo y bendijo a su pueblo a través de él. Mientras más oscura sea la noche más va a brillar la luz de Cristo en tu vida estás pasando por un problema difícil no alcanza no llegamos a fin de mes falta trabajo empiezan las clases, hacemos cuentas y todo lo que hay que tener para que los chicos empiecen y uno se empieza a agarrar la cabeza y hay cuentas por pagar y los impuestos subieron y, y todo y los servicios el Señor dice me gusta lo, el, el caos yo quiero venir a tu vida para bendecirte. Y qué bueno que tomemos esa palabra de parte del Señor en esta mañana. Porque no solamente Dios bendice en medio del caos, sino que para recibir la bendición de Dios hay que hacer algo. Y es obedecer. Había una crisis, había un país con hambre... Isaac, en su humanidad, pensó, bueno, acá no va la cosa, me tengo que ir, como muchos, quizás en este país, han decidido comprar un boleto y, partiendo de acá, cerquita de Seiza, se fueron. Isaac pensó hacer lo mismo, pero Dios le dijo, no, quédate donde estás, no bajes a Egipto, porque Egipto era el lugar donde había comida no, no, quédate acá. ¿Por qué? Vive aquí como extranjero en esta tierra. Y yo estaré contigo y te bendeciré. Miren, este es un ejemplo tan solo, un botón de muestra de cómo operan las promesas de Dios, de cómo operan las bendiciones de Dios. Si bien aquellos que hemos creído en Cristo, sabemos que hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual, estamos sentados con Él en lugares celestiales y hemos accedido a esos beneficios tan solo por creer. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios son condicionales a nuestra conducta. Son condicionales a lo que nosotros hacemos. Mientras nosotros obedezcamos a Dios, la bendición de Dios está con nosotros. Dios no puede bendecir a quien no obedece. Cuando Él le habla al padre de Isaac, a Abraham, capítulos antes, en Génesis 22, cuando le da la promesa, le dice, «Mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas». Todo eso, ¿por qué? Porque me has obedecido. Cuando nosotros obedecemos a Dios... Preparamos el camino para que Él derrame bendiciones sobre nosotros. Si no hay obediencia, no puede haber bendición. No es que podemos sentarnos con Dios a negociar. No es que, bueno, esto no es tan oscuro, es un gris. No, no, para, para Dios es frío o caliente, es blanco o negro. O estamos con Dios o no estamos con Dios o estamos obedeciendo a Dios o no lo estamos obedeciendo no podemos obedecerlo a medias Dios fue muy claro con, con Isaac le dijo no te vayas no desciendas a Egipto ¿qué dice la frase ahí? volvé una para atrás si no, haz lo que lo que yo te digo tenía instrucciones precisas él de lo que tenía que hacer a mí Estudiando este tema estos días, me surgió una pregunta, y que te la traslado, a ver si te inquieta tanto como a mí. ¿Será que en los cielos habrá alguna bendición que está retenida en algún galpón? Ahí tendrá Dios un centro de logística, con algo que era para mí, y no me lo manda porque yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Imagínate, hace un ratito pasábamos viniendo para acá hay un galpón gigante, le pregunto a Pablo ¿qué es eso? No, me dice, es un centro de logística yo me imaginaba un lugar así en el cielo en donde haya un box que diga Mayra Gimondián Pablo Gimondián, Alejandro Natanael, Agustín ¿eh? Sol y, 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 ¿y qué hay? ahí. y no, está lleno de todo lo que le quiero mandar y uno dijera bueno Dios, ¿por qué eso es tan malo? mandáselo, y es que para enviar mi bendición, tiene que haber obediencia. Me preguntaba, ¿cómo será mi galpón? ¿Estará lleno o estará vacío? Tu galpón en los cielos, tu lugar en donde Dios está reservando eso que tiene para vos, ¿está lleno de cosas que te tendría que haber dado? Y, y no sé, por ahí veo un juguete grande y digo, pucha, pero no me lo diste. Hay cosas que Dios te las puede dar a una edad y después no te da nada más, ¿eh? Pasa el tren a veces y Dios no hace milagros. Es más, la Biblia dice que él manda dones a los hombres. Y hay una parábola que explica muy bien. El que no administra bien lo que Dios le da, se lo saca y se lo da al que más tiene. Así que, ojo, puede que tu galpón esté vacío, pero no porque Dios no te las haya dado a vos, sino porque se las dio a otro. Wow. Dios requiere obediencia para nosotros Hace un tiempo me propuse Que en todo lo que dependa de mí No quede nada retenido en los cielos Porque yo esté haciendo algo que a Dios no le agrada Quiero perfeccionar mi santidad en el temor de Dios Como dice 2 Corintios Para que todo lo que tenga Dios preparado para mí Venga Isaac si no le hubiera hecho caso a Dios como pasó en un montón de casos a Jonás que no le hizo caso a Dios Sansón que no le hizo caso a Dios el rey David cuando no le hizo caso a Dios Salomón cuando no le hizo caso a Dios tantos hombres de Dios vos cuando no le hiciste caso a Dios Dios no puede enviar bendición sobre aquel que le está dando la espalda escuché una frase muy linda estos días de un predicador que admiro mucho Itiel Arroyo él, en uno de sus podcasts, decía una frase que me encantó. Quien transgrede principios, cancela promesas. Quien transgrede un principio de Dios, cancela promesas de bendición. Y fue como una espada para mí en, en, en autoexaminarme. Y esta mañana lo que te pido es que dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Porque seguramente Él va a traer a tu memoria va a traer, te va a refrescar. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer para que Él no retenga una bendición que era para mí? Dios tenía preparado esa multiplicación fabulosa. Por cada granito de semilla que siembres, Isaac, yo tengo 100 que te los voy a devolver. Hazme caso, haz lo que yo te digo, le digo. Te hago una pregunta. ¿El Señor te ha hablado este último tiempo? ¿Has comenzado el año recibiendo palabra de Dios? A mí me gusta repetirlo una y otra vez. A quien que Aquel que dice ser un cristiano no puede vivir la vida si no tiene una palabra de Dios. No vivís. Por eso el Señor dijo no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. A mí no me gusta empezar el año con metas y objetivos para mi vida. Los pongo, sí. A mí me gusta empezar el año con una palabra de Dios para mi vida. Que me marque el camino. Y cuando Dios me da una palabra, normalmente, Dios es muy claro en algunas cosas. Como le dijo a Isaac, haz lo que yo te digo, quédate acá, sembrá, hace esto. ¿Qué te ha dicho Dios este último tiempo? ¿Qué te habló? ¿O está tan, tan ruidosa tu vida que no has tenido ni quietud para escuchar la voz de Dios? Él quiere hablarnos. Porque Él necesita de nuestra obediencia para que nos pueda bendecir. No hay manera que Dios pueda bendecirnos si estamos en desobediencia. Y ojo, déjame que lleve este punto y no me detengo más. A un lado, no estoy hablando de una persona que esté en pecado. Que esté flagrantemente haciendo algo que a Dios no le gusta sino que simplemente no le está haciendo caso porque vos podés llevar una vida bárbara venir acá a cantar los domingos tener tu ministerio los voy a usar a los chicos de la banda de ejemplo podés venir, cantar, tocar en un instrumento servir, de Ujier, eh, ayudarlo a los pastores podés tener un ministerio activo podés estar haciendo bien no tenés pecado, no comenestés adulterio sos un joven puro para Dios sos un hombre que amas a, a tu esposa todo bien, pero Dios te ha hablado y no le has hecho caso Y si no hay obediencia, no hay bendición. A mí lo que me gusta de este pasaje es que lleva esto de que Dios quiere bendecirnos a lo que yo le he llamado que siempre que Dios trae bendición, la bendición de Dios es exorbitante. ¿Sabes qué significa la palabra exorbitante? Es excesivo, fuera de lo normal. Dice que cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó cien veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo. Estuve intentando eh, ver cómo es el rendimiento de una semilla. Y ustedes saben que depende, acá no dice qué cultivo, que sembró. Podríamos irnos a la historia. Acá en la Argentina, que somos un país eh, agrícola, y que sembramos, tenemos hectáreas, hectáreas, millones de hectáreas sembradas. Hay todas técnicas. Hoy día, la ciencia ha avanzado tanto que pueden determinar el rinde de una hectárea en base a la cantidad de semillas. Miren, encontré investigando este tema una fórmula que dice cuántas semillas le tenés que poner a tu sembradora, cada cuántos centímetros las tirás y en base a eso es el rendimiento que va a tener. ¿Debido a qué? Al agua, al clima, un montón de cosas. Ahora, créanme, ni con las mejores técnicas de hoy, se llega un rendimiento del 100%. Y el Señor se lo dio a Isaac hace mil años de atrás. Él le dijo, pero ¿por qué tuvo ese rendimiento? Porque no era que Abraham podía, ¿no? Isaac podía, ¿no? no hizo una campaña a Isaac, sí se puede, vengan conmigo, no lo voy a defraudar. Era Dios puede, yo puedo hacerlo. Vos vas a tirar semillas y yo te voy a dar un rendimiento del ciento por uno. La primera vez en la Biblia que sale esto de el ciento por uno es en este pasaje. Antes no lo encontrás. Luego, este ciento por uno se repite, por ejemplo, en la parábola de Jesús cuando habla del sembrador que se amplió a sembrar. ¿Recuerdan? que tira semillas en distintas tierras y llega a Mateo 13.23 y dice que las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. U otra vez más aparece la palabra 100 veces. O sea, me tengo que convencer que los 100 veces no es malo, es bueno, ¿eh? porque se ve que está Dios por detrás. Él dice, miren, la palabra sembrada en buena tierra da una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque Dios, cuando bendice, lo hace en serio. Dios, cuando bendice, es evidente que esa bendición no la podrías haber generado por tus propios medios. Por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Trae algo extra, sobrenatural, que no lo puedes explicar. Y es solamente, como decía la gente que lo veía, José. ¿Había algo en José? ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Hay algo en ustedes, porque Dios está con ustedes. Ahora, A mí me gusta este concepto de las cien veces. Doy gracias a Dios que mi mamá todavía no me sigue dando la penitencia de escribir. Porque todavía me sigo mandando algunas, ¿eh? Y tendría que estar escribiendo. Menos mal que Dios no me dice, escribí eso. Ahora, porque Dios agarra este concepto de las cien veces y lo vuelve a utilizar, pero ya no para la siembra sino que toma un principio espiritual así como le dijo Isaac sembra una semilla que yo te voy a multiplicar la cosecha por cien, así como Jesús tomó eso y dijo bueno sembrar la palabra de Dios en tierra fértil es para que dé a 30, 60 y a 100 por uno. el mismo Jesús después que se va el joven rico ¿recuerdan lo que dijo? le pidió al joven rico que dejara todo y que lo siguiera ¿Y qué hizo el joven rico? Se retiró entristecido. Y el Señor tiene que rematar ese momento, que no es una parábola, es una escena de la vida real. Estaba Jesús con sus discípulos y les dice, Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá cien veces más a cambio y le dará la vida externa wow. otra vez, 100 veces ¿pero qué es lo que hay acá? 100 veces de premio ¿sabes cuánto, cuánto es 100 veces? ¿alguien lo calculó? ¿es el 10%? ¿el 1000%? ¿el 100%? 100 veces más es el 10.000% si hubiese un banco que pagara una tasa del 10.000% mensual ¿qué tal? Llevarías tus pesos ahí. Se muere Alberto, ¿no? <risa> a ver, alguien que nos diera ese ese rendimiento. Dios dice: si hay alguien que por mi causa haya dejado padre, madre, hermano, hermana, ¿y qué dice? Vienes por mi causa. Yo le voy a dar cien veces más. ¿Quién quiere vivir esta palabra? Mira, con mi esposa estamos sirviéndose al Señor hace varios años, vamos casi por los 20 años de pastorado. Y créanme que en este transitar nos hemos perdido más de una fiesta familiar, hemos tenido que cambiar nuestras prioridades. Y a veces no estar en un cumpleaños de un sobrino, de un padre, de una madre, porque necesitábamos trabajar para Dios. Quizás mis hijos no pudieron compartir todo el tiempo con sus primos, que otras familias comparten porque nos acompañaban en el ministerio. Pero hoy día yo les puedo decir que el Señor nos ha regalado más de 100 primos extras para mis hijos, nos ha dado más de 100 padres, yo hoy tengo una casa que el Señor me permite administrar porque no es mía pero saben no hay ciudad del país en donde uno no pueda ir que no tenga una casa amiga en donde dormir y el Señor dice yo les voy a dar 100 veces más no querés vivir esa realidad, no querés recibir de Dios, ahora vos fíjate el Señor siempre que multiplica esto no es el mundo mágico, de cómo era el de ayer, Quantumania, no sé ese nombre de la película, es medio raro. Este es el nombre, este es el reino de Dios, el reino de los cielos. En el reino de los cielos vos sembrás una semilla, el Señor te la multiplica, ¿qué multiplica? Esa semilla. Y el Señor dice, sembrás una causa, una casa, sembrás un bien, sembrás un padre, una madre, una relación. ¿Por qué? Por mi causa. Es que no se trata de lo que vos hagas por vos, se trata de lo que vos hagas por Dios. Porque conozco cientos de personas, y por no decirte miles de personas, que no están en esta mañana en este culto, que no van a ninguna iglesia porque están laburando. Porque están trabajando. Porque están dejándolo todo por un trabajo, por la familia. Hay gente que organiza un cumpleaños y no viene a la iglesia porque mi hijo está festejando, le estamos festejando el cumpleaños a nuestro hijo. Y Dios no dice que te va a dar 100 veces más si haces eso. Te, va de, te dice que si vos venís a la, a la casa de Dios, que si vos servís a Él, que si lo pones en prioridad, que si hay algo que vos dejas por Él, Él te, te va a dar 100 veces más. No dice que si no podés venir a la iglesia porque estás trabajando, Él te va a bendecir. ¿Se entiende? Me hago entender en todo caso. Encima el Señor tiene tanto para darnos. Que a veces es como... Creo que alguna vez lo conté acá también, ¿no? Que había una señora que iba a mi abuela que falleció el año pasado con 97 años, y una hermana de la iglesia iba y le, le pedía oración para que saliera el 42, en la quiniela, porque había jugado. Entonces tenía un motivo de oración. <risa> Digo, suena utópico, ¿no? Que pidamos oración para que salga un número de la suerte, para ganar la quiniela, teniendo un Dios que es el Rey del Universo, que tiene todo para darnos que quiere bendecirnos, que hay un galpón en los cielos lleno de cosas para nosotros y el único que nos pide es que nosotros obedezcamos. Porque su bendición es exorbitante, porque su bendición es abundante, porque su bendición es grande. Mirá lo que dice la palabra de Dios sobre lo que Dios quiere hacer con nosotros. Isaías 66, 12. Esto dice el Señor, yo le daré a Jerusalén un río de paz y prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de su pecho, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Yo les daré un río, ¿de qué? De paz y prosperidad. Yo quiero un río de paz y prosperidad para mi vida. Y el Señor lo tiene disponible hoy para nosotros, para que lo podamos tomar. Más adelante, en ese mismo capítulo, dice Isaías 66, 14, Cuando vean estas cosas su corazón se alegrará, florecerán como la hierba, y dice, todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira contra sus enemigos. Dice, todos, todos verán, todos verán la mano de bendición del Señor. ¡Wow! ¿Habrá quedado algo ahí en los cielos para nosotros? ¿Por qué pensamos en chiquito? Dios quiere bendecirnos a lo grande, con paz, con prosperidad. Sí, el entorno tuyo puede ser caótico. Buenas noticias, a Dios le gusta orar en esos lugares, es especialista. Él dice, yo tengo planes de bien, quiero hacerles el bien. Y Dios es un caballero, como diría un pastor que conozco. Dios es un caballero, siempre está llamando a la puerta. Nunca, nunca te impone nada. Si hay algo que nos estamos perdiendo, pasa por nosotros. Y por último, el último punto, que me voló la cabeza. Porque nosotros para tener la bendición de Dios sabemos que tiene que haber caos, Dios va a orar, Dios nos pide obediencia, su bendición es terriblemente grande, es exorbitante. Pero ¿sabes qué? la bendición de Dios necesita espacio la bendición de Dios necesita espacio si uno lee el capítulo que sé que lo han leído porque es la palabra que Dios les ha dado a ustedes como palabra profética este año dice que se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando, hablando de Isaac, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tener la envidia. O sea, no era tanto la cosecha al ciento por uno, que ahí arrancó la bendición de Dios, sino que con la plata que le dieron por esa cosecha se pudo comprar animales, siervos. Empezó a crecer de una manera que dice que le empezaron a tener envidia. A tal punto llegó que la historia cuenta que Isaac se tuvo que ir de ahí. Pero ya no porque había hambre, sino porque tenía mucho. ¡Wow! Mira cuando el Señor a su pueblo lo saque de un lugar, no porque va en busca de comida, sino porque tiene abundancia de comida. Porque tiene abundancia de cosas. ¿Cuántos de nuestros hijos se irían de la Argentina, pero no porque buscan un, algo mejor, sino para llevar lo mejor de acá a otro lado? Ese tiempo viene, lo tenemos que creer tenemos que trabajar para eso. Dice que Isaac se va a otro lado y el gran problema de los lugares donde vos ibas a habitar y en ese tiempo, en tiempos de campaña, en un terreno árido como el de Israel, era conseguir agua. Entonces cavaban pozos y resulta que reabrían los pozos que había usado antes su padre, los siervos de su padre y venía gente y se los sacaba y bueno, un pozo tras otro hasta que llega el versículo 26 y dice, y si Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Y esta vez no hubo ningún conflicto, porque él venía cavando pozos y tenía problemas con sus vecinos. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto o espacios libres, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. La bendición desata una prosperidad. Y esa prosperidad necesita espacio, porque no hay manera de recibir lo nuevo de Dios si no se va lo viejo. ¿Lo digo de vuelta? No hay manera de que venga lo nuevo de Dios si no se va lo viejo. Es tan práctico esto que nosotros lo pudiéramos llegar a algo más práctico y que me lo vas a entender. Si tenés un placar en tu casa chiquito, ¿no? En donde ahí tenés colgado todavía el saco del casamiento. ¿A quién le pasa eso? Lo tenés ahí colgadito, claro, no usamos nunca saco, ¿no? Pero, y el casamiento del tío, del primo, el cumpleaños de 15, de los sobrinos, todo, ¿qué te pones? El mismo saco. ¿Cuándo va a venir otro saco? Cuando ese no esté. ¿Vieron ese que. La remera le chiflan y ya se viene sola porque la usa la misma remera. ¿Cuándo va a venir otra remera? Cuando haya espacio para poner la nueva, porque si sigue estando la vieja, lo nuevo no viene. Y nos reímos con algo como el placar. Pero esto ocurre en nuestra vida personal. Bueno. No, la esposa no es vieja, ¿eh? No la hagan ir para que vengan los nuevos, ¿no? Por las dudas. <risa> no se me tomen de esto porque no va por ahí, ¿eh? El que estaba, el Señor me dio una palabra, sale esta noche, y el, ¿no? Esta tarde y creen que hay que sacar lo viejo, ¿eh? Las mujeres no se ponen viejas, los hombres tampoco. ¿Mm? No es cuestión de, de sacar lo que no está. Me estás entendiendo, el Espíritu Santo te está hablando. Pero a veces, en nuestra vida, hasta que no sacamos lo viejo y hacemos eso no puede venir lo nuevo entonces hay veces que hay hábitos en nuestra vida que los venimos arrastrando hace ratos no son hábitos malos o sí pueden ser hábitos malos pero que ocupan espacio y Dios necesita darte una nueva palabra y vos, necesita que vos en vez de ver una hora de Netflix por día veas media hora, para que en la otra hora haya espacio tiempo, para que Dios te pueda hablar y en vez de leerte tantos libros, él necesita que vos por lo menos tengas un tiempo. Mira, hay gente, ¿puedes creer que hay gente que viene a ministrar, a servir? No digo que pase en esta iglesia, allá en Carlos Papas, acá no. Pero que va, viene a servir y no tiene un tiempo a diario con Dios. Hoy pasamos un excelente momento siendo ministrados por este equipo de alabanza y nos llevó a adorar a Dios. ¿Ustedes creen que eso se logra de taquito? ¿Eso lo hace un artista? No, eso se logra por intimidad. Y lo que ocurre en cada reunión, cuando el pastor nos habla con un, un líder en una reunión, nos da palabra, es porque ha habido intimidad previa. No se sé dan ni idea de la, la pandemia que hay entre medio de los cristianos, que dicen ser cristianos, que aman a Dios, que quieren recibir bendición, pero no están dispuestos. ¿Sabes qué? Porque no tienen tiempo, porque no tienen espacio para Dios. Se levantan a las apuradas, comen a las apuradas, van al baño a las apuradas, van al trabajo a las apuradas, atienden a los hijos a las apuradas, estudian a las apuradas y duermen rápido. <risa> no tienen tiempo, no hay espacio. A veces la iglesia, a veces Dios hace espacios libres en la iglesia. Hay cosas que hay que renovar, hay que actualizarse. Hay métodos informas que anduvieron en un momento y Dios dice, tengo todo esto nuevo para tierra avivamiento. Miren, ahí hay un galpón en los cielos lleno de cosas para tierra de avivamiento. Pero el Señor dice, hasta que no se vaya lo viejo, no puedo traer lo nuevo. Iglesia querida, en el nombre del Señor, ¿qué hay en tierra de avivamiento? Que hay que hacer espacio. No lo sé, desconozco. ¿Qué hay en tu vida, querido? Que haya que correr, que haya que sacar. Hay un montón de gente dispuesta a perder tiempo o agarrar lo que vos vas a desechar. Hay poca gente dispuesta a pagar el precio, de obedecer a Dios y recibir las promesas de Él. A veces tenemos que actualizarnos. ¿Funcionó? Sí. Era bárbaro hace tiempo atrás. ¿Anduvo? Sí pero hace mucho, hoy día Dios quiere otra cosa para nosotros hay, hay un versículo que así como esto de que la bendición de Dios necesita espacio y, y espero que te lo grabes ¿Eh? ¿sentís que el Señor nos te está bendiciendo? primera pregunta, ¿lo estás obedeciendo? sí, yo le hago caso a todo lo que Dios me ha dicho segunda pregunta, ¿hay lugar en tu vida para que venga la bendición? hay lugar, porque a veces no tenemos lugar hay algo viejo para correr. Ahora, a mí lo que me vuela la cabeza es este versículo que les voy a leer de Malaquías. Dios está hablando de los diezmos y dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si sí lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, oh, tuvo que poner la chapa Dios, es como que vieron cuando... Tira la chapa y lo dice Dios. ¿Qué pasa? Les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Por un lado Dios nos pide que hagamos espacio y por otro lado dice mira si haces espacio te lo voy a llenar tanto que te va a quedar de vuelta sin. Pero de la gloria de Dios, de su bendición. no vas a tener espacio suficiente para guardar las bendiciones que vengan para vos. Sabes qué lindo sería que hayas hecho todo y el Señor, no sé, parece que hay una ventana en los cielos. ¿sí? Ves pasada en nuestra iglesia prediqué de eso porque la palabra ventana aparece en muchos lados en la Biblia. Pero acá dice que parece que hay una ventana en el cielo que Dios la puede abrir o la puede cerrar. Dice, pruébenme, pónganme a prueba con los diezmos. Dice, yo la voy a abrir, le voy a enviar tanto, tanto que usted van a decir, Señor, cerrado, ya está, no puedo recibir más. ¿Te gustaría que un día decirle al Señor, Señor, no me mandes más bendiciones? Ya está, no tengo lugar para guardarlas. Es como si alguien te quisiera traer oro, plata, autos de lujo, vacaciones, cruceros, de todo lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Pero, y vos tuvieras que decirle, no, 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 no me regalé otro viaje porque ya no me quedan días para viajar. Acordate, el Señor multiplica lo que vos invertís pero para él para él quién quiere recibir la bendición de dios aquí a quién le interesa obedecerlo de una manera tal que puedan estar recibiendo todo esto de Dios miren yo quiero terminar tan solo mencionando algo uy ya estamos con el tiempo esta palabra que Tierra Avivamiento ha recibido como la palabra para el año. Y sé que los pastores aquí la van a estar desarrollando y van a aprender. Cómo hacer espacio libre. Cómo tener espacio suficiente para que brote el agua de la bendición de Dios en ese pozo. Para que haya espacio en nuestra vida, para que Dios traiga. Miren, esta palabra de Dios está alineado con lo de que Dios está hablando a su pueblo aquí en la Argentina, créanme. Yo les voy a compartir muy brevemente, nosotros en Carlos Paz, este año hemos tenido una palabra que nos ha regido durante, y nos va a regir durante todo este tiempo. Está basada en Isaías 61 y es el año del favor de Dios. Esa imagen que ustedes ven allí... La hemos puesto así como ustedes han puesto aquí. Nosotros hemos hecho una gigantografía terrible en nuestra iglesia y la hemos puesto ahí. ¿Y ustedes saben cuál fue mi sorpresa? No es sorpresa, el Espíritu Santo nos sorprende de esa manera. Pero hablando con varios pastores del, de la Argentina, de varias zonas, el Señor está hablando esta palabra a su pueblo. Viene un tiempo de favor de Dios. Viene un tiempo de espacios libres. Viene un tiempo de crecimiento. Aunque todos digan que está mal, aunque... Sea terrible lo que estemos viviendo como Argentina, aunque la necesidad abrume, aunque la noche sea muy oscura. La luz de Cristo va a brillar. Isaías 61 dice, el espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor Dios. De Dios. Y el Señor me ha traído de Carlos Paz hasta aquí para decirte, viene un tiempo de favor de Dios sobre su pueblo. Un tiempo en donde, después si querés, leelo, sumalo a esta palabra preciosa que ustedes tienen de Génesis 26, lee Isaías 61. Favor en lo personal, favor laboral, favor ministerial, favor financiero, material, favor familiar y favor espiritual. Todo eso tiene preparado Dios para su pueblo. Nosotros no tenemos lugar. No le hacemos espacio. Y los más rebeldones, no hacemos caso. Quien quiera recibir bendición de Dios, póngase de pie en esta mañana. Vamos a terminar orando y dejando que esta palabra penetre en nuestros corazones, nos ministre, nos hable. Siempre este tiempo es donde... La palabra, dice el Señor que su palabra nunca vuelve vacía. ¿Por qué no vuelve vacía? Porque es proclamada, el Espíritu Santo la toma, la aplica y empieza a ministrarnos y trabaja en nosotros. Y entonces de todo lo que hemos hablado hoy, habrá algo con lo cual Dios te llamó la atención. Algo, algo, algún punto, alguna verdad algo de lo que hemos dicho, quizás tu vida es un caos, y venías acá diciendo, Señor, no puedo, el Señor te viene a decir esta mañana, yo puedo. No te dice, vos podés, yo puedo, dice el Señor, yo, yo, el gran yo soy, el que va a intervenir en tu vida y te va a llevar a otro nivel. Quizás hay alguien que haya venido aquí cuestionándose por qué no ve la mano de Dios en su vida, y el Señor te ha dicho, para bendecirte necesito tu obediencia. Y esta es una mañana para confesar pecados. Para decirle al Señor, Señor, perdóname. Me he dado cuenta, Señor, me lo venías diciendo vez tras vez, pero hoy ya está, basta, suficiente. Es una, es una mañana para traer al altar de Dios aquellas cosas que debemos dejar, un mal hábito, un pecado. O eso que te habló el Señor y que no le estás haciendo caso. Yo sé que el Espíritu Santo te lo está mostrando. Y ahora le puedes decir, Señor, perdóname. A partir de hoy. Voy a escuchar tu voz, porque queremos esa bendición exorbitante. Y quizás haya alguien de esta mañana que necesite hacer espacio. ¿Te imaginas a otro usando una bendición que era para vos? Esto es bíblico. Si vos no haces espacio, si no obedeces lo que Dios tiene preparado para vos, se lo va a dar a otro tener amor por vos mismo abrí tus brazos esta mañana y decirle Señor quiero recibir todo lo que haya para mí, todo, todo, todo que no quede nada Señor, queremos en esta mañana darte las gracias porque hemos podido abrir tu palabra y, una, y otra vez nos has recordado que vos vos tenés ganas de bendecirnos por cien veces. Gracias, Señor, porque no es un castigo, sino que es una bendición que viene de tu parte. Y estás dispuesto a darnos tanto, Señor, que no haya espacio en nuestra vida para guardar lo bueno que tenés para nosotros. Quiero pedirte, Espíritu Santo, en esta mañana que puedas obrar en aquellas personas que necesitan de ti. Que necesitan arrepentirse, necesitan pedir perdón. Aquellas que subies un caos, es un desorden. Para que te den permiso a entrar. Para que vos puedas bendecir, ordenar, prosperar. Señor, como leíamos recién, hay un río de paz y prosperidad sobre nosotros. Lo queremos, Señor. Clamamos a ti por esa promesa preciosa. Queremos más de ti. Señor, ayúdanos a hacer espacio. Perdónanos, Señor, por estar tan ocupados, no tener tiempo, por haber postergado. Señor, perdónanos por llevar esas mochilas que no son nuestras, con peso extra. Hoy, Señor, como dice tu palabra, despojándonos de todo peso, de todo lugar, de toda cosa.